0: För det finns ingenting som smakar så mycket havet i koncentration som ett Ostron gör. Man måste erkänna att vi faktiskt har som tradition att, att äta hummer med grannarna. <här> och då är det ingen svensk hummer. Men det är klart att det går. Det är, men det är
1: teknikutveckling och det är forskning som behövs för att få detta att ly- och, och lyckas.
2: Det här är Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. En podd om hav och samhälle och hur de påverkar varandra.
3: Jag välkomna till det andra avsnittet i Hav och samhälle podcast. Här hoppas vi kunna sprida kunskap och väcka intresse för frågor som rör havet på olika sätt. Och idag ska det handla om mat från havet. Så här inför nyår är kanske många som passar på att fästa till det med hummer, ostron och andra skaldjur. Frågan är kan vi göra det med gott samvete och kommer vi kunna äta detta även i framtiden? Vad finns det för möjliga lösningar om man vill äta mer av den här typen av härlig mat? Vi befinner oss faktiskt idag i en krogmiljö på en krog här i Göteborg, restaurang Vrå. Med mig idag har jag kökschefen här vid restaurang Vrå, hej Sofia Olsson.
0: Hej, hejsan.
3: Men med mig har jag också Snutan Sundell som är forskare vid Göteborgs universitet och också föreståndare för Svemark. Ja, Hej Sam! Vad är Svemark?
1: Ja, Svemark är ett centrum som finns på Göteborgs universitet som heter på svenska eh, Centrum för marin vattenbruksforskning. Så det som vi jobbar med där är alltså att försöka utveckla eller forska för runt hur man kan utveckla hållbart marint vattenbruk. Mm.
3: Och sen har vi också Susanne Lindegart, du är också verksam inom Svemark, men har också på med marina frågor på andra sätt, eller hur?
4: Ja det gör jag och jag har ju faktiskt hållit på ganska mycket med min egen forskning kring ostron och blåmösslor, så att det är väl där jag har lite kunskap kring då.
3: Ja, det är ett väldigt härligt ämne tycker jag och vi besvinner oss nu här inne på krogen och du Sofia dukat fram några av dagens skörd kan man nästan säga, ett antal ostron som står här, vad är det för något?
0: Ja, här har vi svenska ostron av de två arterna som vi har här i vattnet utanför Göteborg. Och det är Ostrea edulis och Krasostrea gigas.
3: Ni satsar mycket på att plocka upp råvaror just från närområdet. Och så där. Varför är det viktigt för dig?
0: Ja, för mig så är det logiskt att jobba där man står. Och vi har ju en fantastisk kust med mycket resurser. Eh, och i den japanska matkulturen så är det väldigt viktigt att man som kock visar sin kunskap eh, beroende på vilka råvaror man väljer. Så vi har valt att kombinera det japanska tänket med de lokala råvarorna.
3: Mm. Och de här ofterna är alltså plockade vilt, de är inte odlade?
0: Precis, de är båda vilda från eh, Grebbestad och en helt outstanding eh, kvalitet. Mm.
3: Är det lätt att få tag på det här?
0: Eh, just nu så tycker jag att det fungerar väldigt väldigt bra. Jag har ett bra samarbete med Klämningsostron. Eh, och eh, jag ser att det finns en växande marknad i Sverige för, för våra inhemska ostron. Så att fler och fler krogar som efterfrågar dem. Och eh, jag hoppas att det kommer bli lättare.
3: Ostron är ju ganska så här exklusivt. Det är en exklusiv är runt omkring sig. Liksom och många, det fick ganska med fest och champagne och sådär. Men är det bara då man ska äta ostron tycker du?
0: Nej, det är absolut eh, någonting man kan äta till vardags också och eh, jag tror att det handlar framförallt om tillgången. När man ser i de länderna där det finns en stor tillgång så är ostron eh, vardagsmat. Medan där det är lite svårare att få tag på som här till exempel så är det en exklusiv och dyr råvara. Så mm. att, eh, ju större tillgången blir desto fler kommer att äta det och ju oftare.
3: Mm. Ja,
1: Jag måste bara vifta lite ja, ja, ja. <laughs> för att det, det är, Egentligen så finns det ju jättemycket ostron här utanför eh, svenska kusten därför att vi har det här japanska ostronet som har kommit till Sverige med strömmar och så vidare och det växer sig stort så egentligen finns det jättemycket ostron att gå ut och plocka men där har vi lite problematik då med dagens lagstiftning och eh, hur man kommer åt de här ostronen för eh, de vanliga ostronen de platta ostronen, de, de tillhör markägaren, så de får man egentligen inte, inte plocka. Alltså, utan De tillhör inte rätten, vilket ju det mesta annat gör, ute i skog och mark och även i, i stranden då, men inte ostronen. Men så kommer det här nya japanska ostronet och växer och växer och, och bara invaderar. Men är det tillhör det egentligen lagstiftningen eller gör det inte det? För i lagen står bara ostron och här vet vi faktiskt inte egentligen är det ju bara austria det Platta Ostron för det var bara det som fanns då när lagen skrevs men nu vet man inte riktigt så här har vi ett dilemma som behöver lösas
3: Ja visst, vi har ju ett fat här med två olika ostronsorter, Så alltså Susanne du som är experten här vad är skillnaden mellan vårt inhemska europeiska ostron och det här japanska jätteostronet?
4: Ja, om, vi, om vi börjar med biologin då så är det en ganska stor skillnad för att vårt svenska eller europeiska ostron då, som det heter egentligen eh, det är ett ostron som har en ganska speciell eh, strategi för att föröka sig. De har alltså en, en slags inre befruktning och en yngelvård inuti honan då. Eh, som är, ja, den är ganska speciell för de flesta all, andra sådana här eh, ryggdragslösa djur. De släpper ut sina ägg och spermier i vattnet och så blir det förökningen i själva havsmassan då. Och det gör ju då det andra ostronet, det här japanska ostronet Så att biologiskt sett så är de ganska så olika. Och kanske skildes åt för ganska många hundra tusentals eller miljoner år sedan. Så att på så sätt så tror jag att de är ganska olika som organismer. Och även smakmässigt så menar jag att det är en ganska stor skillnad.
3: Ja, det är det alltså. Ja, ja
0: det, det tycker jag. Och det tycker säkert Sofia också. Jag tycker du det? Eh, ja, det gör jag. Men jag har också mm. märkt att eh, när de växer i samma vatten som här på västkusten så är de mer lika i smaken. Alltså mineraliteten blir kraftigare hos eh, det japanska ostronet jämfört med ett odlat av samma art i Frankrike till exempel. Så att det tycker jag är lite intressant ändå att de, de liknar mer varandra i smak här än om man tar dem från olika växtformer och vatten. Mm.
3: Mm.
4: Men vi har tänkt på det här med det här med lagstiftningen då som skrevs för kanske det var på 1800-talet eller ännu tidigare då, där man säger att ostronet tillhör markägaren. Då, då fanns det ju bara en art som vi sa då. Men det här japanska jätteostronet, vi kallar det för ett jätteostron men man skulle ju lika gärna kan, kunna kalla det för ett, en jättemössla. För det är ju en musla. den har ju samma egenskaper. Och då skulle det, skulle det ha hetat det istället då? Då skulle den lagen inte gälla därför att den heter mussla Så att det är en väldigt absurd lag, detta. Liksom att bara för att det heter ett ostron, trots att det är en främmande art som har all annan problematik då, som tillkommer just för att den är främmande, då, så, så, så är det liksom. Ja.
3: Du har ju forskat mycket just kring ostron och även förutsättningen för att odla ostron på olika sätt. Eh, varför borde man göra det?
4: Alltså. Ostro, om man säger Det, det svenska ostronet då, det här som jag pratade om, då då, som är svår, svår, svårt att få reproducera sig. Alltså det finns en enorm efterfrågan på det, inte bara i Sverige utan även i Europa. Så skulle vi lyckas odla det i Sverige så skulle vi kunna göra en, en riktig expansion när det gäller liksom det havsbaserade vattenbruket genom att odla ostron. Så att det finns en efterfrågan och det finns en stor möjlighet. Att, att just odla ostronet här i Sverige. Då. Men som sagt, det är, det är ett knepigt djur att få och föröka sig. Då. Så att, men, men möjligheten att, att, att få till ett vattenbruk ses som en jättestor möjlighet helt enkelt. Mm.
3: Jag läste någon artikel i någon tidskrift några år sedan som beskrev ostronen som den framtida vardagsmaten istället för fiskpinnar på tisdagen så blir det ostron, vad tror du om det?
4: Ja, du säger att det är jag som har sagt det en gång i tiden <laughs> eh, Ja, så alltså ja, inte, inte, inte istället för fiskpinnar det tror jag faktiskt inte på men att man skulle kunna äta det, precis som vi pratade om tidigare då oftare än bara på nyårsafton med champagne, det tror jag men det har ju ganska mycket med tillgången att göra att den, den, den är, det, det, det är dyrt och man hittar den inte alltid i affärerna, eller man hittar den sällan i affärerna skulle jag säga skulle vi kunna få, få till ett vattenbruk och en odling så att ja, marknaden och, och växer där så tror jag att vi skulle äta det oftare.
3: Ja, Sveamark jobbar just med vattenbruk och liksom främja ett hållbart vattenbruk, utan, eh, är det liksom framtidens lösning för hållbar mat?
1: Ja, en del av den tror ju vi då och jag att det är. Därför att en växa, vi har en växande världsbefolkning. Den, eh, Går, växer exponentiellt, som det heter, alltså väldigt fort. Och eh, vi eh, f- förutspår ju att vi ska vara 9,7 biljoner eh, 2050, till exempel. Eh, och den här siffran den ökar ofta också, i förutspåendet. Men i alla fall, eh, det innebär att vi måste producera mer mat. Och... Om vi ska producera mer mat då till den här växande befolkningen så måste vi också göra det på ett hållbart sätt eftersom vi hela tiden har klimatfrågan och koldioxiden och temperaturökningen och så vidare att fightas emot och dra ner. Och då protein är viktigt för oss för att kunna tillväxa. Så vi behöver protein. Det kan vi få från landlevande djur. Vi kan få det från växter och vi kan få det från vattenlevande djur. Och om man ser då hur mycket mat som produceras i vatten på jorden så är det mellan 4 och 6 procent av den maten vi äter kommer från vatten, medan resten kommer från land. Och om vi tittar på ytorna så är det 71 procent som är vatten och 29 som är land. Då. Så det är en väldigt obalans där, så vi har ju en stor potential att kunna öka mängden mat som vi får från havet. Men fisket, det har vi inte skött så där himla bra, så att det har nått sin gräns, världsfisket. Vi kan inte riktigt öka det utan snarare är det så att vi behöver minska det för att göra det mer hållbart. Vad har vi kvar då? Ja då har vi vattenbruket kvar som vi kan öka faktiskt. För där kan vi kontrollera på ett bra sätt att vi ökar det då, att teknikerna vi använder och så vidare är hållbara. Så att vi ökar det på ett hållbart sätt. Och sen, Jag måste bara lägga till det också att alltså, eh, fisk och skaldjur är dessutom väldigt näringsriktig mat. Så att eh, potentialen finns i att utrymmet finns men sen är det också Fisk och innehåller alla de aminosyror vi behöver i sina proteiner. De innehåller de riktigt nyttiga fetterna. Det finns ju ingen som inte har hört talas om att man ska äta omega-3. Och de får vi direkt ifrån fisk och, och sen massa små spårämnen, jod, selen, zink och så vidare. Alltihopa hoppackat i ett fint och gott paket som
3: är fisk och skaldjur. Nu är man hungrig här. <laughs> Men samtidigt så, det låter ganska lyriskt här, men samtidigt så hör man mycket om problem också när det handlar om just fiskodling och odling av jätteräkor och sådär. Att det är mycket, kanske inte helt miljömässigt hållbart på många dagens odlingar. Alltså vad är det som krävs för att vi en hållbar odling?
1: Ja, och det är alldeles riktigt och det är därför vi har det här centret bland annat. Vi behöver, vi behöver forska mer runt det här och utveckla tekniker och så vidare. Men det som, och det som är det är ju att all odling av... Cebir antingen de är på land eller i havet eller i en sjö, så behöver de mat. Man ger dem foder och de äter det här fodret och så bajsar de ut. Och och alla framförallt rovdjur men även växtätande djur, det som bajsas ut det innehåller näringsämnen och näringsämnena kan då läcka ut i vattnet och göra att det blir för mycket näringsämnen helt enkelt närsalter. Så vad vi behöver göra för att göra det mer hållbart är att försöka ta hand om de här näringsämnena och cirkulera dem vidare, kanske till en annan organism. Så om vi odlar fisk och så läcker det ut näringsämnen ur fiskodlingen så kan musslor filtrera upp det, alger kan ta upp de lösta näringsämnena i vattnet, ostronen kan också filtrera upp. Vi kan ha små sjögurker gående på botten som äter upp bajset som har ramlat ner på botten och så vidare. Så att vi använder näringsämnena in i nästa, det som vi kallar trofinivå, alltså nästa nivå i näringskedjan som kan äta upp det. Och om vi inte har det så skulle vi ändå kunna samla upp de här näringsalterna och slammet, alltså det som så bajsas ut och så vidare. Rester från pellet, det är kanske inte så trevligt så här, men, men bajs är faktiskt helt, alltså bajs är okay. jättespännande och det innehåller ofta väldigt mycket näringsämnen. Så inte
3: lika hungrig längre jag känner.
1: <laughs> det är fascinerande ja. eh, och det innehåller mycket smått och gott som behöver tas om hand så man kan också tänka sig då att man tar om hand det här och pumpar upp det på land och har, använder det som gödning till jordbruk till exempel eller grönsaksodling så att man kopplar ihop fiskodling och grönsaksodling och på det sättet får till det här eh, flödet av näringsämnen så att man tar hand om dem istället för att låta dem bara läcka ut
3: Sofia du lyssnar på detta eh, du har ju serverar är här idag vilt plockade ostran, men hur ska du tänka kring liksom odlade ostron och kanske odlade skaldjur generellt? Känns det okej okay för dig?
0: Ja, absolut. Alltså för mig att kunna köpa närodlad kravmärkt fisk, alltså utav marina arter som egentligen finns här på västkusten och jag vill använda, men som jag inte köper av att det inte är hållbara bestånd eller hållbart fisk och så vidare. Det är ju min dröm. Och dessutom att till exempel en piggvaren eller hälleflundran eller vad det kan vara är en del av en cirkulär odling där alla de här andra sakerna som, som Snutta nämnde som jag redan använder sockertång, blåmussler, ostron och kanske till och med sjöborrar och, och kräftor som kan gå längst ner och äta upp det som ingen annan äter som jag har förstått. Det vore ju drömmen att eh, kunna servera det närfiskat och med gott samvete och ha en spårbarhet hela vägen. Det är min största efterfrågan. Mm. Men det finns tyvärr inte i dagsläget.
3: Vad tror du? Finns det en efterfrågan bland detta, i branschen för detta? Eller är du lite ensam än så länge?
0: Nej, det finns en jättestor efterfrågan. Och det som är spännande just nu det är att vi diskuterar inte om vi ska jobba hållbart eller inte. Utan hur vi ska jobba hållbart. Så det är väldigt många restauranger och väldigt många konsumenter. Väldigt många gäster som efterfrågar hållbart från havet och hållbart överhuvudtaget. Så jag tror att det finns en jättestor marknad för detta och att vi behöver lagändringar och anpassningar som gör att vi snabbt kan ställa om och snabbt få få igång de här lösningarna som faktiskt redan finns. För det finns mycket forskning och, och mycket färdiga lösningar och modeller som verkar helt fantastiska.
3: En annan eh, aktuell produkt då det är hummer eh, som kanske väldigt många gillar att äta just på en nyårsafton. Brukar du själv servera mycket hummer här?
0: Eh, inte på restaurangen men eh, jag måste erkänna att vi faktiskt har som tradition att, att äta hummer med grannarna. Och då är det ju ingen svensk hummer. Eh, och där har vi ju ett problem. För man vill gärna äta hummer eh, och det finns inte så mycket svensk hummer. Därför har vi väldigt mycket importerad hummer från USA och Kanada och så vidare. Hade man kunnat få till en, en hållbar odling av hummer på, på västkusten så hade jag köpt det alla gånger, både hem och till restaurangen. Men eh, som det är nu så, så blir det någon, eh, någon kanadensisk hummer med dåligt samvete en gång om året och eh, inte så mycket på restaurangen tyvärr.
3: Det är ändå väldigt många som just vill ha hummer. Vad är det som är så speciellt med hummer?
0: Jag tror återigen att alltså, det där handlar jättemycket om värderingar. Alltså att det som inte finns så mycket och det som traditionellt sett för oss har varit exklusivt blir exklusivt. Och det som är dyrt är exklusivt. Men om man återigen, om man ser på USA till exempel, där det har varit en, en enorm tillgång på hummer så är det street food och man har korv med bröd fast med hummer i och så vidare. Och snarare försökt bli av med hummerkött på olika sätt än, än, än om man jämför med hur vi har det här. Så att, det är väldigt mycket en, en attitydsfråga som man kan ändra ganska lätt beroende på eh, hur, hur läget ser ut och hur mycket kunskap man har och så vidare.
3: Ja, det pågår en del forskning kring hummer och hummerodling också. Vi ska snart höra en liten intervju faktiskt med en av forskarna om detta. Men vad, vad tror du om den framtiden för den nischen så att säga?
1: Jo, men jag, jag tror på det faktiskt, det gör jag. Men det, det är precis som lite med våra svenska ostron, det är inte helt lätt. Alltså humrar är, är, är besvärliga djur också. På det sättet att de är väldigt kannibalistiska. De älskar att äta upp varandra. Och det gör de i alla livsstadier. Så om man, och när man ska då ha en uppfödning av dem. Så när de är små yngel då så gäller det ju att hålla dem isär från varandra. Så de faktiskt inte äter upp varandra. Och sen gäller det vidare hela vägen upp. Och då kan man ju nästan tänka sig att om varje hummer ända upp till ett storlek ska liksom ha ett eget litet rum så att den inte träffar på sina grannar, och det är det de behöver, då måste man utveckla speciella tekniker. Men det är klart att det går, det är, men det är teknikutveckling och det är forskning som behövs för att få detta att lyckas. Men det är projektet som, som intervjun rör då, det är ett projekt som har pågått i några år nu. Noma projektet och där har vi lyckats dra upp dem till en viss storlek i alla fall. Så nu är det många entreprenörer som är jätteintresserade av de här resultaten och vill fortsätta där vi slutar nu så att säga, eller ja där vi är nu ska jag säga i forskningen eh, och, och fortsätta och, och, och utveckla olika system för att göra det här kommersiellt.
3: Mm. Ja, det är så att det är Susanne Eriksson som är forskare vid Göteborgs universitet. Hon har jobbat med det här Noma Culture-projektet som handlar bland annat då om odling av hummer. Och jag träffade henne uppe på Christine Bergs forskningsstation tidigare i höstas. De berättade om det här projektet och berättade också att intresset för just hummerodling har varit väldigt, väldigt stort.
2: Ja, hummer är ju en av våra kräftdjur i Sverige som är ett väldigt stort intresse för, kan jag säga. Jag har odlat havskräftar i 25 år, men det intresset som hummerodling har, har haft i, hos allmänheten är, går inte att jämföra. Alla prover visar ju nu att det verkar som att vår vilda population är ganska hårt fiskad. Så man försöker förbättra förvaltningen av den vilda hummen. Och där gör man i många andra länder, i Storbritannien, Norge till exempel, att man stödutsätter små ingel för att försöka hjälpa den vilda populationen. Och det finns det nu initiativ i Sverige också för att göra.
3: Vad har det här projektet kommit fram? Till?
2: Under de här två, tre åren som vi har jobbat med Hummer så har vi arbetat på att försöka odla upp de första yngelstadierna och ge dem så pass bra foder som möjligt och använda då foderresurser som är eh, biprodukter kan man säga från annan verksamhet. Så inte Ta fisk utifrån havet och sen ge den direkt till hummen utan att använda då, um, restprodukter som blir från fiskindustrin och räkeindustrin till exempel. Um, och det är ju ett sätt att försöka få ut så mycket som möjligt utav de här foderråvarorna och att använda sig av nya foderråvaror. Um, så det har vi arbetat med um, och sen så har vi också arbetat på att förbättra tekniken för att dra upp hummeryngel, så att säga.
3: Ja, vad, 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 vad kan man säga om hummern? Vad säger du snutsan?
1: Ja, nej, men det, som sagt, får vi igång en sån här odling då, så, så, så kan det ju bli, vad heter det, hummer till Sofia både hemma och, 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 och till restaurangen. Eh, men men som, som sagt, det kräver ganska mycket. Eh, och det har funnits en del kommersiella odlingar i Norge eh, som fungerade, men som sagt, de var, de, 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 det kräver mycket arbetskraft och, och, och mycket plats och så. Så då har vi ju de, de importerade humrarna och det fin, vi, finns faktiskt importerade från Danmark också. Danmark också. Då. Och eh, där vet jag att det är några entreprenörer i Sverige som också är intresserade av att de köper dansk och sen så levande förvarar som man säger. Det är också ett sätt att ha. Så föder man upp, har man dem i en odlingssituation. Fast man tar inte upp dem ända från yngel utan man, man tar in dem. Men håller dem. Då kan man också hålla liksom en god eh, försörjning under en längre tid. Men mycket jämnare försörjning till en restaurang till exempel. Så. Och sen är det den amerikanska. Och, och det går ju att köpa den också. Men rekommenderar jag ju att man köper den kokad och avdödad så att säga. För där har vi då problemet med att om man tar in levande hummer från USA och den rymmer någonstans på vägen då har vi en annan art här. Och det är en invasiv art också, men den är lite mer problematisk på det sättet att den faktiskt kan korsa sig med våra europeiska hummer och eh, skapa så kallade hybrider. Och på det sättet så påverkar den då negativt våra egen hummer, våra europeiska hummer och de
4: bestånden. Och det vill vi ju inte.
3: Så det var lite en liten konsumentupplysning här också, en liten varning. Cecanne?
4: Ja. <laughs> <Men, laughs> ja, jag tänker på eh, när vi pratar levande förvaring så har vi ju en annan fantastiskt äh, fin skaljursart här. Det är, ju det, det är ju våra havskräfta. Och den har vi också jobbat fram då, här levande förvaringssystem för. Så den kan man då hålla levande och sälja då äh, efter efterfrågan då. Och då får man också en fantastiskt fin produkt. Och jag kan tänka mig att även havskräfterna kan ju bli relativt stora. I princip skulle man kunna äta dem som en hummer på nyårsafton. Mm. Om ni fattar vad jag menar. Och och jag tänker att det är kanske en underskattad produkt egentligen. För den, den finns det ju ett mer hållbart fiske på då. Mm. Så att havskräfterna får vi inte glömma bort tänker jag då, då.
1: Och de var ju faktiskt Nobelmiddagsgäster. Fast på, för dem ett tråkigt sätt då. Men just kvalitetskräftande fjällbackar som har den här levande förvaringen. De fick ju leverera till Nobelmiddagen ett år.
3: Okay. Vad säger du om havskräfterna?
0: Jag älskar havskräfter använder havskräfter jättemycket. Stora burkräfter mm. och eh, det, det är absolut någonting som jag tycker att folk borde köpa mer. Eh, bur, burfångar havskräfter från västkusten.
3: Det låter som att det finns väldigt mycket möjligheter då, men samtidigt att det går trögt att det finns hinder. Vad är de stora hindren skulle du säga Snuttan?
0: Ja,
1: det finns mycket hinder som sagt. Alltså lagstiftningen är ett på det sättet. Jag ska inte säga att det är fel på alltså, kanske fel på lagstiftningen, men den är lite omodern, hänger inte riktigt med. Därför teknikutvecklingen går ganska snabbt. Och då måste, vad heter det, också tillståndsprövning. All, all sån här verksamhet i vatten eller nära vatten, så, och som har då det här med närsaltutläckage och sådana saker, det, det behandlas som någon form av miljöpröv eller måste tillståndsprövas på något sätt. Och det ska det göra, absolut. Men eh, kanske att miljölagstiftningen inte riktigt hinner med, med teknikutvecklingen så man kanske provar på lite olika sätt. Så vad som behövs här är verkligen en översyn av lagstiftningen så att den kan eh, premiera bra lösningar och tekniker som är mer då hållbara sätt att odla. För problemet för en entreprenör som vill starta en odling är att när den, han sätter igång hon, hen (går) sätter igång sin tillståndsprocess så kan det ta upp till sex år att få tillstånd att sätta igång den här odlingen. Och du kan ju tänka dig hur, hur mycket, alltså och då behöver man pumpa in pengar i olika undersökningar och grejer och, och massa dokument och sånt här under hela den här tiden och det kostar kanske flera miljoner kronor. Och då vill det till att man har väldigt investeringsvilliga banker och så vidare eller investerare bakom sig att man ska orka hela det här. Och här finns jättemycket entreprenörer som vill sätta igång. Så det behöver komma i fatt med, med lagstiftningen och det behöver spidas upp den här, det här eh, tillståndsprocessen så att säga.
3: Mm. En annan aspekt med just eh, ostron och musslor, och så, att de också fyller en annan funktion, att de har ju en ekosystemfunktion också. Visst är det så? Jag säger det så
4: ja men precis, det, de filtrerar alltså till skillnad från fisk. Om man odlar fisk då, så bör man ju inte tillsätta foder till eh, odling av ostron och musslor utan de har ju tvärtom en, en positiv effekt på näringsämnena i havet. Då. Så att odla ostron och musslor betyder att vi tar bort näringsämnen som annars bidrar till eh, övergödningsproblemen på kusterna. Då. Så skulle vi odla mer musslor och ostron då skulle vi så att säga få ett renare vatten. Så att de har ju en, på så sätt en ekosystem, de utför en ekosystemtjänst. Så att jag, jag tycker att vi ska satsa mer på just odling av den typen av arter då. Ja. ja. Och, och
1: med renare där är ju då inte att de tar upp gifter och sådana saker utan det är ju att de tar upp närsalterna just. Och närsalterna är ju den näring som, det är ju deras mat, det är som de bygger in i och, och gör kött av.
3: Ja man blir lite hungrig nu igen trots vissa passager här i diskussionen eh, och eh, jag tycker det är kul, Susanne, du har ju inte bara forskat om det här utan du har också varit med i något som heter Ostronakademin, och även varit ordförande där så hur avnjuter man bäst Ostron tycker du? Eh,
4: Ja man ska ha en flaska champagne bredvid sig man ska ha ett gott sällskap och så ska man äta de tycker jag då naturella eh, öppnade råa Kanske med lite citron. Alltså det, det är ju den som ger den mest, mesta smakupplevelsen. När man äter den liksom levande och rå.
3: Så du var inte på att gratinera så där? Ja
4: men det kan jag också tänka mig att göra. Men, men alltså, om, man, om man ska välja då hur man ska äta ett ostron för att få den här riktiga smakupplevelsen. Så tycker jag man ska äta den naturell. För det finns ingenting som smakar så mycket havet i koncentration som ett ostron gör. Så vill man ha, smaka på havet så ska man smaka på ett ett ostron som inte
0: är tillagat då. Men,
3: ja, du... ja, vad säger du Sofia? Jag till som <laughs> ja,
0: Jag måste ju bryta lite mot allt som alla säger att man ska göra. Så därför tillagar jag ostron och, och har råa blåmusslor och så, så vidare. Men jag gillar ostron på alla sätt kan man säga. Gratinerat och sotat och pocherat och grillat och rått och så vidare.
3: Vi ska snart... Kanske smaka senare också, vem vet. men jag får säga stort tack till er för denna gång i den här podcast. Susanne Lindegart, Snutta Sundell och Sofia Olsson. Och vi har varit här på, inne, nästan i köket på restaurang Vrå här i Göteborg. Jag heter Albin Dalin och lyssna gärna på oss igen och kolla på vår hemsida havoksamhälle.gu.se och, och sök gärna också efter Svemark om ni vill veta mer om odling av skaldjur och fisk. Hej, hej!
2: Du har lyssnat på Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet Podden finns på iTunes, Soundcloud och vår hemsida havosamhälle.gu.se